0: Merhaba, iyi akşamlar. Meraklısına, bilime hoş geldiniz. Bugün oldukça enteresan bir konuyu işleyeceğiz. Giyilebilir teknolojiler. konumuzda. da bunun tabii ki her zaman olduğu gibi uzmanlarından. Doktor Emre Ozan Polat, Kadiras Üniversitesi öğretim üyesi. Emre Bey hoş geldiniz.
1: Merhabalar Murat Bey, hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Sağ olun, teşekkürler. Şimdi giyilebilir teknolojiler diye attık başlığı ama önce bir onun ne olduğunu, neyi kapsadığını bir konuşalım isterseniz. Nedir, ne anlamamız gerekir bu giyilebilir teknolojiden? Yani saat midir bu, kolye midir, yüzük müdür, tişört müdür, nedir, ne işe yarar? Bir temel bilgilerle başlayalım.
1: Evet aslında bu saydıklarımızın hepsi genel bir tanımlama yapacak olabilirsek vücudumuzda üzerine giydiğinde de cilde temas eden böyle cilt üzerinden çeşitli biyobelir teşkileri çıkarabilen aygıtlar örneğin kalp ritmi, soluk alıp veriş hızı gibi bazı temel biyobelir teşkileri cilt üzerinden çıkararak bizlere bazı durumlarda geri besleme sağlayan aygıtlardır. Bunlar saat formunda da olabilirler. Günümüzde çok bu teknolojinin gelişmesiyle birlikte çok çeşitli formatlarda bu aygıtları görebiliyoruz. Örneğin tişört şeklinde dizayn edilmiş yüz, giyilebilir de var. Ancak saat şekli, günümüzde en yaygınları giyilebilir saat, akıllı saatler ve akıllı fitness bileklikleri olarak ortaya çıkıyor. Fakat örneğin akıllı gözlükler, akıllı tişörtler, akıllı ayakkabılar gibi birçok giyilebilir de şu anda mevcut
0: şimdi bunun kökeni ne kadar eskiye gidiyor Şimdi biz sıradan insanlar olarak genelde yani belli bir süre sonra bunu duyuyoruz ama işin içinde olanlar o teknolojileri geliştirenler mutlaka daha öncesinden biliyor hatta bir de şöyle bir şey vardır yani ya, teknolojilerin çoğu daha çok ilk önce askeri alanlarda ortaya çıkar da sonra daha böyle kamusal kullanıma açılır vesaire gibi böyle bir kökeni var mı ne kadar eskidir bu giyilebilir teknolojiler
1: evet, aslında kökeni İlk e, entegre e, devre kartlarının yapılması kadar eski çünkü insanlar bunları ilk bulduğu zaman hemen akıllarına gelmiş bunları vücut üzerine yapıp e, bir vücudun çeşitli parametrelerini ölçebilir miyiz diye. Fakat e, tahmin edilebileceği gibi adından da anlaşılabileceği gibi giyilebilir olması gerekiyor bu devre kartlarının. Dolayısıyla devre kartları esnek ve bükülemez oldukları için bunu çok uzun zaman e, gerçekleştiremedi e, büyük e, elektronik ve teknoloji firmaları. Ta ki günümüzde 2011'e gelinceye kadar bunların şeyleri çok yaygın değil açıkçası baktığınız zaman. Çok fazla yaygın değil. Olan versiyonları da işte kocaman bir pil takıyorsunuz vesaire vücutla uyumlu şekilde çalışmıyor. Ancak 2011'den sonra baktığımızda PPG adı verilen bir ışık teknolojisi yani fotoplatizmografi denilen bir ışık teknolojisiyle çok basit bir teknoloji fakat çok da etkili şekilde kalp ritmi ve buna benzer kardiyak çiftleri ölçebiliyor. Cilde bir ışık göndererek ve ciltten bunun yansımasıyla oradaki kalp ritmini ölçebiliyor. Damarlarımızın bu ışığı soğumasından dolayı. Tabi bunlar dediğim gibi 2011'den sonra bu mikro, mikro ve nano teknolojinin gelişmesiyle cilde uygun hale getirildi ve küçük daha da bütün devre elemanları küçük küçük bir giyilebilir saatin içine girebilecek kadar küçükleştikten sonra bunların hepsi gerçekleşti
0: peki şöyle bir analoji yapsam yanlış bir şey mi olur şimdi ışığın yansımasıyla çalışıyor dediniz yani radar mesela sesin yansımasından hareketle bir şeyleri ölçer ya da gösterir ya onun gibi bir şey mi bu
1: Kesinlikle. Ee, aynı şekilde aslında radar da bir ışık kullanıyor ama bu görünür bölgede bir ışık değil. Fakat bu PPG'de görünür bölgede bir ışık kullanıyoruz. Yani aslında e, daha önce gördüyseniz bu akıllı saatlerin arkasında bir yeşil LED ışığı var. Yanıp söner böyle sürekli. O cildimizin üzerine bu ışığı sürekli göndererek burada yeşil ışığın kullanılmasının nedeni de cildin üst katmanlarından geçip alttaki e, kılcal damar dokusuna ulaşması. Kalbimiz burada sürekli çalıştığı için bu damarlarında kan pompalamasından, nabızdan dolayı sürekli şeyleri hacimleri genişleyip daralıyor. Dolayısıyla bu damarlardan yansıyan ışık da sürekli değişmiş oluyor kalp gitmiş şeklinde. Ve biz de bunu aslında ışık sinyali olarak okuyoruz. Hı hı. Dolayısıyla yaptığınız analoji çok doğru. Aslında bir radar gibi düşünebilirsiniz.
0: Peki yani... Gene çok basit bir soru olacak belki ama yani daha büyük damarlara yakın olduğu zaman daha e, kolay çalışabildiğini varsayabilir miyiz? Çünkü kılcal damar başka bir şey, işte daha büyük damarlar başka bir şey olsa gerek diye böyle çok düz bir mantık yürütüyorum gerçi ama. Evet.
1: Yani ışığın güzelliği burada. Işık tamamen bu ölçümü etkileyebilecek parametreleri egale edip direkt kılcal damarların olduğu yere kadar penetre edebildiği için oradaki damarların ne kadar çok yoğun olduğu aslında önemli değil. Yani şu anda foto dedektör dediğimiz ışık dedektörleri kullanıyoruz. Bunların hassasiyetleri çok yüksek. Tabii ki çok yani hiç damarın olmadığı bir dokuya da denk gelirseniz de okuyamama şansınız var. Ama şu anda örneğin bir akıllı saat bunu bilekten okuyabiliyorsa vücudun herhangi bir yerinden de bunu okuyabiliyor olması gerekir ve şey böyle ana bir damara yakın olmasına kesinlikle gerek yok. Zaten Teknolojinin bize sunduğu güzelliklerden bir tanesi de bu.
0: Hı hı. Ee, şimdi bana oldukça enteresan geldi bu. Çünkü ben şey diye düşünmüştüm açıkçası programdan önce. Hani ışık olacağı hiç aklıma gelmemişti. Mesela da ee, belki ısıdan e, ısıya bağlı olarak ölçü olabilir ya da titreşime bağlı olarak hani kalp e, pompaladığı zaman sonuçta bir titreşim de oluşturuyordur diye tahmin ediyorum. Bundan Dolayıdır diye zann ama e, ışık olduğu nu hiç düşünmemiştim açıkçası. Peki bu sensörler e, neyden yapılıyor, Nasıl malzemeler kullanılıyor? Evet,
1: e, günümüzde silikon teknolojisi çok gelişmiş. Sensörlerin bir kısmında da silikon kullanılıyor. Hem mali ma, maliyet etmesi ucuz, hem de e, şey çok hızlı çalışabiliyorlar. Tabii ki kendilerinin e, dalga boylarının izin verdiği. E, oranda şöyle söyleyeyim. E, silikon e, görünür bölgede e, çok güzel çalışabiliyor fakat kızılötesi bölgesine e, yaklaştıkça ışık körleşiyor. Yani kızıl ötesinden sonra silikon e, ışık sensörleriyle çok bir şeyi algılayamazsınız. Dolayısıyla e, giyilebilirlerde yeşil ışık kullanıldığı için, görünür ışık kullanabildiği için silikon e, ışık dedektörleri çok güzel bir şekilde çalışıyor. Fakat e, bunların bir problemi var. Bunlar Bildiğiniz gibi silikon katı ve sert bir malzeme. Yarı iletken olan silikondan bahsediyorum. Dolayısıyla bu cildin yüzeyini kavrayamıyor. Yani ne kadar bu ürünler bize işte lastik gibi formlarda sunulsa da cildimizin üzerine taktığımızda cildimizle birlikte hareket edemiyorlar. Dolayısıyla ışıkla bir ölçüm aldığımız zaman da koşarken veya egzersiz yaparken bu ışık ölçümü orijinal ölçümünden biraz sapma gösterebiliyor. Buna da motion artifact yani hareket girişimleri diyoruz. Piyasada bu hareket girişimleriyle alakalı birçok şey var. Özellikle ticari olarak satılan akıllı saatlerde bir takım donanım ve yazılımlar kullanılarak bu hareket girişimleri engelleniyor ve size orijinal okumaya yakın bir değer çıkarılıyor. Fakat hiçbir zaman orijinal değerin yüksek kesinlikle çıkarılması söz konusu olmuyor. Dolayısıyla benim çalışmalarımdan bir tanesi de bu silikon ışık detektörlerinin daha gelişmiş bir versiyonunu yapabilmek. Burada da grafen malzemesi işin içine giriyor. Hı. Grafen silikon gibi katı ve sert değil. Bükülebilir bir malzeme ve az önce size bahsettiğim dalga boylarını görme oranında da silikondan çok daha fazla. Ta işte ultraviyoleden eden kadar çok geniş bir alanda görüyor. Dolayısıyla bu alanda çıkarabileceğiniz, bütün o ışıkla çıkarabileceğiniz bütün biyo belirteşleri çıkarabiliyorsunuz. Buna işte cilt e, hidrasyonu, cilt sıcaklığı dahil. Mesela bunlar şeyde yoktur, şu anda piyasadaki e, giyilebilirlerde bunlar yoktur. Fakat grafen teknolojisi kullanarak bu, bu özellikleri de hem daha doğru okumayla birlikte farklı özelliklerde koyulabiliyor şeylerin içine, giyilebilirlerin içine. Bu
0: grafen denilen madde hangi elementlerden oluşuyor? Yani nasıl bir, e, neyden elde ediliyor?
1: Bu sadece karbon. Yani silikon sadece silikon atomlarından olduğu gibi. Tabii onu mesela silikonu modifiye etmek için başka atomlarla da katkılanıyor. Fakat grafen de sadece bir karbon atomu. Yani normalde kurşun kalemle yazı yazdığınızda aslında onun içine bakarsanız orada binlerce grafen tabakası görürsünüz. Bu iki boyutlu bir karbon atomu. Yani tek atom kazanılığında hayal etmesi biraz zor. ilk defa 2004 senesinde grafita yani kömüre bir yapışkan bant yapıştırılarak elde edildi. Tabii ki bir kömüre yapışkan bant yapıştırdığınızda orada binlerce grafen tabakası çıkıyor. Fakat bazı yöntemlerle bu yapışkanı tekrar kendi üzerine yapıştırarak işte ilk defa 2004 senesinde araştırmacılar tek katman grafene ulaştı ve bunun elektronik ve optik özelliklerini gösterdiler. Günümüzde biz tabii endüstriye daha uygun olduğu için e, grafen'i metan gazıyla üretiyoruz ve çok büyük alanlarda çok hızlı şekilde üretebiliyoruz. Dolayısıyla maliyeti de düştü ve bu karbon tabanlı şeyin iki boyutlu yapının esneklik, e, geçirgenlik ve optik e, sensitivite özelliklerinden giylebilirlerde büyük oranda yararlanmayı hedefliyoruz.
0: Bu grafen Türkiye'de de üretilen bir maddemidir
1: Tabii ki. Hatta son zamanlarda yeni fabrikalar bile kuruldu bununla alakalı. Gerek devlet destekli olsun gerek özel. Şu anda ülkemizde istediğiniz zaman istediğiniz büyüklükte grafen satın alabiliyorsunuz. Baktığımız zaman yurt dışında da Çin'de de çok büyük şeyler var grafen fabrikaları. Yani bunun hatta fiyatı şu anda o kadar düştü ki metrekaresi 1 dolara kadar düşmüş durumda grafenin. Dolayısıyla artık bir şey sorun olmaktan çıktı. Daha önce Avrupa'da başlayan bir 2013 senesinde start verilen bir Grafen Flag, Grafen Amiral Gemisi diye bir proje vardı. O proje işte Grafen'le alakalı ilk temel deneylerin ve işte şeylerin yapılmasını sağladı. İlk laboratuvar ortamındaki cihazların yapılması sağladı. Fakat bu proje artık sonlanıp artık ürün seviyesine geldi ve dünyada da artık insanlar... Bu temel araştırmalara dayanarak grafenle ilgili ürünler çıkarmaya çalışıyorlar. Ben de benim yaptığım şeydi, madem böyle elimizde esnek ve çok ışığa duyarlı bir malzeme var, bunu insan sağlığının doğru şekilde uzaktan takibi için giyilebilirdi bunun olmasını hedefliyorum.
0: Şimdi laflafo açıyor da bir yani siz böyle konuşunca benim de aklıma geldi. Dün daha dün çünkü okuduğum için. Şimdi e- Magnezyum e, otomotiv sanayinde çokça e, kullanılan ve çok önemli bir madde imiş. Ben de yeni öğrendim dün okuduğum bir yazıda ve e, bu işte özellikle koronavirüs salgını vesaire bu tedarik kitleye yaşanan sorunlar neticesinde vesaire en büyük üreticisi de Çin'miş bu arada e, bir kıtlık yaşanmaya başlamış ve bu otomotiv üretimini de Vuruyor imiş vesaire yani stratejik bir ürüne aslında çok bol olan bir madde bir anda e, koşullar gereği stratejik bir ürün e, olabilmiş şimdi de e, çok önem verilen ve gelecekte daha da önemli olacak bir madde gibi gözüküyor dolayısıyla ileride onun da böyle stratejik bir madde olabileceğini düşünebilir miyiz çünkü onunla ilgili araştırma galiba Nobel falan da almış e, diye biliyorum eğer ben yanlışsam düzeltin lütfen. E, ba- oldukça önemli bir yere gelecek herhalde gelecekte değil mi?
1: Evet, e, doğru. Dediğiniz çok doğru. E, bu bahsettiğim 2004 yılında ilk defa izole edilmesinden sonra bu aradan geçen 6 yılda e, çeşitli deneyler ve uygulamaları gösterilmesiyle e, fizikte ve malzeme biliminde yeni bir alan açtığı için 2010 senesinde Grafeni işte ilk defa izole eden Gaim ve Novoselov adlı iki profesörü, Manchester Üniversitesi'ndeki iki Rus profesör, bunlara Nobel ödülü verildi. Zaten 2010 senesinde Nobel aldıktan sonra da araştırmalar bir ivme kazandı. Şu anda yılda en az 15 bin yayın, 20 bin yayın şeyine dayanmış durumda. Sadece grafenle alakalı yayınlara baktığımızda ve bu hala doygunluğa ulaşmış değil. Sürekli yayın sayısı artıyor ve buna buna tabii ki bağlı olarak da raflarda artık ürünler görmeye başladık. Örneğin işte bir grafenle sağlamlaştırılmış tenis raketiyle başlayıp bugün bir bisiklet, ondan sonra biyolojik bir ölçüm kiti grafenin gene elektronik özelliklerini kullanan çeşitli fotonik aygıtlar yani hiyerarşik olarak kolaydan zora doğru giden bir grafen imalatı ee, başlamış durumda. Bahsettiğiniz örnek içinde grafeni aslında kar- sadece karbondan oluştuğu için e aslında kolay kolay da bitecek bir şey değil. Yani Çünkü e, düşündüğünüz zaman çevredeki neredeyse her şey karbon içeriyor. Sadece bunun doğru bir yolunu bulup bunu grafene dönüştürmenin yolunu bulursak aslında sonsuz bir grafen kaynağı var diye düşünebiliriz. Bununla ilgili de işte grafen Nobel ödülü aldıktan sonra bazı çalışmalar yapıldı. Örneğin çikolatadan veya çevremizdeki böceklerden grafen yapabilir miyiz diye ve bunun yapılabileceğini de gösterdiler. Tek problemi biraz normal metan gazıyla yapılan grafenden birazcık daha kirli bir grafen üretilmiş olması ancak e, iş görür seviyede e, kalitede grafen üretilmiştir. Dolayısıyla bu soruya da yanıtım şey, e, yani sürdürülebilir bir grafen üretimi mümkün ki hali hazırda zaten e, birçok şeyde uygulanıyor. Hı
0: hı. E, şimdi yeniden giyilebilir teknolojilere dönersek, e, ister istemez çevremizde çok sık gördüğümüz için hep akıllı saat örneği veriyoruz da, başka neler var mesela?
1: E, örneğin küpe şeklinde ve e, e, yüzük şeklinde tasarlanan şeyler var. Şu anda eğer ticari olarak satılanlardan bahsediyorsak şöyle yapalım. Önce ticari olarak satılanları söyleyeyim. Sonra da laboratuvarda geliştirilenleri söyleyeyim. E, örneğin mesela e, bugün koronavirüsün takibinde önemli bir e, şey olan, e, veri olan puls oksimetreleri var. E, kandaki oksijen miktarını gösteriyor. Örneğin koronavirüs şüphesiyle hastaneye gittiğinizde parmağınıza hemen bir tane puls oksimetresi takarlar. Bu da aslında size az önce anlattığı PPG şeyle aynı şekilde çalışıyor. Bir ışık göndererek, iki farklı ışık göndererek iki farklı dalga boyunda oksijen seviyesini ölçüp onları birbirinden çıkarır ve size kanınızdaki oksijeni ee, söyler. Şimdi bu puls oksimetrelerin e, şeyini çıkardılar. Daha doğru okumasını yapmak için e, küpe şeklinde olanı çıkardılar. Çünkü kulak memesi e, ışığın direkt geçebileceği bir e, şey, platform ince bir doku. Yani bir, bir yeşil ışığı ve kırmızı ışık kulak memesinin bir tarafından tuttuğunuz zaman diğer tarafından görürsünüz. Bu da ışığın geçtiğini gösteriyor. Parmak ucu yerine daha doğru sonuçlar çıkaran kulak memesinden e, puls oksimetre okuyabilen cihazlar e, geliştiler küpe şeklinde. E, onun dışında e, az önce bahsettiğim yine hareket girişimlerini koşarken veya yürürken oluşabilecek hareket girişimlerini en azından indirmek için yüzük şeklinde e, bir PPG aygıtı geliştirdiler. Burada yüzük parmağı şeyden daha sıkı oturduğu için aslında baktığımızda bir saatin kola oturduğundan daha sıkı oturduğu için e, daha doğru sonuçlar aldığını e, gördüler ve bunu da şu anda ee, mesela dönemsel grip gibi şeylerin toplu belirlenmesinde kullanıyorlar. Örneğin bu yüzüğü e, on binlerce kişiye dağıtıyorlar gönüllü olanlarını. Sonra onların verileri üzerinden örneğin ne kadar uyumuş, kalp ritmi ne zaman ne değişmiş gibi şeylerden e, sezon e, dönemsel olarak bir gribin gelip gelmediğini mesela çok kişi üzerinden okuyabiliyorlar. Böyle e, ticari olarak satılan e, şeylerle, e, giyilebilirlerle yapılan çalışmalar var. Şeyleri zaten biliyoruz. Ee, i̇şte akıllı saat ve fitness bankları. Bunlar zaten çok yaygın. Ee, gene bunlarda belirtmek isterim ki bu hareket girişimlerinden dolayı klinik seviyede aygıt olarak hiçbir zaman kabul edilmiyorlar. Dolayısıyla bu giyilebilirlerden çıkan sonuçları mesela bir doktor değerlendirip size reçete yazamaz. Ee, ancak işte az önce bahsettiğim grafen ve cilde entegre olabilen yara bandı şeklinde dizayn edilebilecek giyilebilirlerle bu mümkün olacak. Bunlar da şu anda laboratuvarda geliştiriliyor. İşte bir kolunda da ben bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Buradaki amaç cildin üzerine tamamen yapışabilen şu anda ticari olarak mümkün olmayan yani ticari formlarda hiç göremeyeceğiniz yara bandı şeklinde veya streç film şeklinde bunlara elektronik tatu da deniyor yani elektronik dövme de deniyor. Cildin üzerine şeffaf şekilde yapışıp cilt gibi hareket edebilen giyilebilirler yapıldığı zaman artık verilerimizde hareket girişimi olmayacağı için bunlar uzaktan doktorlar tarafından da buna da teletip diyoruz. Yani siz hastaneye gitmeden giyilebilir cihaz üzerinden verileriniz uzaktan bir profesyonelle paylaşılıp buradan takip ve teşhis yapıldığı zaman da teletip'a e, tere, teletapın yolunu açmış olacak. Yani laboratuvardaki çalışmalar da şu anda bu şekilde.
0: Peki şu andaki çalışmaların önceki yani şimdi siz şeyden bahsettiniz ya işte hastaneye gittiğinizde parmağınıza bir şey puls, puls metre miydi? Hani, Oksimetre. E, evet. E, şimdi ondan takılıyor falan. İlk e, bunların atası gibi şey geliyor benim aklıma işte kalp elektrosu çekilir hani üstünüze yapıştırırlar ya göğsünüze mesela. Bir de şey var e, uzaktan Tele tıp dediniz. Onda da şey aklıma geldi. Bir holter cihazı diye bir şey vardır. Yaşlı annesi, babası, dedesi, büyük annesi olanlar bilirler. Onlarla da mesela eve gelirsiniz. Bir gün mü artık iki gün mü neyse o üzerinizde kalır ve işte daha sonra gidersiniz tekrar doktora. Doktor tekrar okur. Bunların atası mı aslında?
1: Ya da farkları mı? Kesinlikle. Yani çok çok güzel bir noktaya değindiniz. Çok teşekkür ederim. Yani burç cihazların kullanımından dolayı olan zorluklar aslında bizi buralara getirdi. Örneğin o elektron yapıştırılan dediğimiz şey aslında EKG. Herkes bilir hastaneye gittiğinizde hemen yapıştırırlar. EKG'nin özelliği şu. EKG direkt kalpten kaynaklanan elektrik sinyalini Elektrotlar yardımıyla okumaya yarar. Dolayısıyla mesela bu elektrodun yapıştırıldığı yerin kalpten uzaklığı ve oradaki dokunun mesela yağ olarak içeriği veya siz terlebiyseniz bile bu şey farklı çıkabiliyor. Dolayısıyla EKG normal günlük hayatta sizden farklı ölçüm noktalarından doğru sonuç verebilen bir uygulama değil. Dolayısıyla bu ışık PPG dedim ışık teknolojisi işte cildin bu... Ee, okumayı etkileyecek kısımlarını bypass ederek direkt damar kısmına e, penetre edebildiği için şu anda PPG çok bir anda popüler oldu. Ee, hala EKG sensörleri var. Örneğin sporcular ee, şu anda chest strap dediğimiz şöyle göğüslerinin altına bir e, kemer gibi bir EKG cihazı takarlar. Çünkü e, kalbe çok yakın şekilde e, bir, giyilebilir bu ve e, EKG'de kalbe yakın doğru sinyal verdiği için şu anda sporcuların ve e, şey, diğer müsabaka sporlarında birçok kişi bunu kullanıyor. Ama işte PPG'nin doğru şekilde okunmasıyla e, artık böyle bir göğüsümüzün üzerine bir EKG cihazı takmak yerine de e, örneğin az önce söylediğim gibi cilde yapışabilen ve vücudumuzun Herhangi bir noktası. Bu çok önemli. Çünkü bazı durumlarda insanlar ekstra bir cihaz takmak istemiyor. Ee, örneğin bu Holter cihazını taktığımızda eskiden e, bununla biz, e, so- aslında Holter cihazının anlamı sizin günlük hayatınızda nasıl yaşıyorsanız öyle yaşamaya devam edin. O sırada ben sizin tansiyonunuzu 24 saat monitör edeceğim. Ama o cihazda şimdi koca bir e, şey e, onunla dışarı çıkıp bir yere gitmenin de çok imkanı yok açıkçası. O cihaz takılan hastalar evde otururlar ki işte 24 saat tansiyonları ölçüsü. Bu şeyin mantığına ters zaten. O, o aygıtın üretilme mantığına ters. Dolayısıyla giyilebilirlerin bir amacı da bu. Siz üzerinizde onları giydiğinizi fark etmeden onlar sizin için çalışıp bu verileri uzaktan doktora yolluyor.
0: Peki yayının başında çok kısaca yayından önce daha doğrusu çok kısaca konuştuk. Bir de yayında konuşalım asıl. Nesnelerin interneti diye bir şey. Yine çok sık duyduğumuz bir şey. Bununla giyilebilir teknolojiler ne kadar bağlantılı, ne kadar değil, ne kadar alakası var?
1: Evet, bu da güzel bir soru. Nesnelerin interneti aslında giyilebilir, destekleyici bir teknoloji olarak gelecek. Nesnelerin interneti dediğimizde hemen akla şu soru geliyor. Bu normal internetten farklı bir şey mi? Şöyle bir mantığı var. Örneğin benim bir cihazım, şu anda bazı arabalarda bu kullanılmaya başladı. Araba üzerinden anlatayım, diğer tarafa... Şey yapmak kolay olacak çünkü. Sizin arabanız kendi internet network'ü üzerinden, ağ üzerinden... ...kendi servisine aktif olarak sürekli bağlı olduğu için... ...kendi internet ağ üzerinden... ...arabada meydana gelecek bilecek herhangi bir sorunun... önceden servise bildirilip... servisin mesela sizin... E, ...size arayıp arabayı servise getirmenizi neden oluyor. Yani araba daha bozulmadan aslında... E, ...önlemi alınmış oluyor. Şimdi aynı şey... ...giyilebilirler için düşündüğünüz zaman... ...örneğin sizin taktığınız akıllı saat veya bu hangi giyilebilir olacaksa kendi e, ağı üzerinden, kendi bunu nesnelerin interneti diyoruz. Çünkü o bir nesne ve kendi internet ağı olacak. Bunda mesela e, tabii ki onaylanmış bir hastane veya bir profesyonel sağlık kuruluşuyla tabii ki bu yapılabilir. Bunun örnekleri var. E, Amerika'da bazı hastaneler koronavirüs için bunu yaptılar. Bir hastaneyle bir giyilebilir şirket birlikte bir e, platform oluşturuyorlar ve bunu takan hastalar o nesnelerin interneti üzerinden e, verilerini sürekli doktorla paylaşmış oluyor. Ve doktorlar o hastalar hastaneye gelmeden izleyip uzaktan teşhis yapabiliyorlar. Nesnelerin interneti bu anlamda giyilebilirlere e, çok büyük bir fayda sağlayacak. Çünkü şu andaki e, aygıtlarımız hala e, normal Wi-Fi veya işte mobil veri kullanıyor. Burada da birçok güvenlik açığı var. Burada tabii giyilebilir teknolojileri kullan- kullanıcılarının Birçok şikayet ettiği noktalar var. Bu aygıtlar sürekli bizim işte verilerimizi topluyor. E bu veriler nereye gidiyor? Yani ağ üzerinde bunlar e, güvenli bir şekilde tutulabiliyor mu? Ne yazık ki şu an cevap hayır. E çünkü her ağsızlabildiği gibi bu ağlara da sızılabilir. Dolayısıyla mesnelerin internetinin gelmiş olması e, bizim takacağımız veya giyeceğimiz bir giyilebilir cihazın başka üçüncü parti bir e, ağa ya da cihaza bağlantı olmadan direkt olarak e, profesyonele bağlanmasını e, sağlıyor. Dolayısıyla güvenlik açıkları da bu şekilde kapanmış olacak.
0: Peki e, bu giyilebilir teknolojilerde işin hem araştırma e, safın, safhasında hem de endüstri e, bağlamında en öne çıkan ülkeler e, hangileri ya da mu- muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri'dir ama başka enteresan ülkeler var mı böyle bu konularda e, atılım yapan ya da e, önem veren ya da ileri giden?
1: Evet yani şu anda Amerika yani popüler cihazlar üzerinden bakarsak dediğiniz gibi Amerika tabii ki başı çekiyor ama daha önemli bir nokta var. Düşünülmemiş yani daha şimdi upları biliyorsunuz. Startuplar üniversitelerden ya da işte belli bir seviyedeki fikirleri olan insanların kurduğu şey başlangıç şeklindeki şirketler. Fakat bu uplar öyle fikirlerle öyle şeylerle ortaya çıkıyor ki büyük mesela Samsung, Apple gibi firmalar bunları kendi bünyesine almak istiyor. Çünkü onların bulduğu şeyleri e, ürünlerine entegre etmek istiyorlar. Bu anlamda da aslında bu sorunun cevabı için daha çok şeylere bakıyoruz. işte startup olarak hangi ülkeler e, daha çok yatırım yapıyor teknoloji? Bunlara da baktığımız zaman gene Amerika'da, işte, Silikon Vadisi'nde olan birkaç firma var. Onun dışında Avrupa'da yoğun şekilde işte Almanya'da, İskandinavya'da, İsviçre'de birçok şirket var. Startup olarak. Bunların e, şu anda geliştirdikleri hali hazırda mevcut olmayan teknolojiler işte e, atıyorum 2-3 sene sonra e, kendi, e, kendi markalarını yaratma imkanları olmazsa, bir büyük firma tarafından absorbe edilirlerse e, mesela Apple'ın yeni bir ürünü olarak çıkıyor ya da Samsung'un ya da Google Google'da bu işe çok fazla para yatırıyor. E, dolayısıyla sorunuzun cevabı e, giyilebilir teknolojilerde Startuplara en çok yatırım yapan, en çok startup yoğunluğu olan ülkeler bu işi önde götürecek.
0: Peki şimdi akıllı saatleri, işte sizin bahsettiğiniz küpeyi vesaire, tişört bunları duyuyoruz bir süredir en azından. Hatta akıllı saatler işte hayatımıza girdi bile çoktan. Bunlar artık yavaş yavaş bizim normal karşılayacağımız şeyler ama şu anda bir adım sonrası sıçramak istenen yer neresi? Şöyle bir örnekle anlatayım. Şimdi koronavirüs salgının sırasında aşı çıkmadan önce işte ilaç firmaları rekabete girmişlerdi. İlk aşıyı kim bulacak, nasıl bulacak onun peşindeydiler. İşte öte yandan başka bir örnek vereyim. Bu uzay turizmi konusunda iki firma çekişiyorlardı. Hangisi daha önce gidecek, hangisi daha uzun süre kalacak vesaire. Şimdi sizin bu alanınızda giyilebilir teknoloji alanında varılmak isteyen ya şunu yapmamız lazım, şunu yaparsak çok büyük bir atılım yapacağız denilen bir şey var mı?
1: E, tabii ki. Yani öncelikle e, bu giyilebilir teknolojilerin ben şu anda sadece sağlıkla ilgiliymiş gibi anlattım ama Birçok farklı alanda uygulaması var. Örneğin uzay teknolojilerinde işte o astronotların kıyafetine eklenecek herhangi bir eklentinin giyilebilir olması gerekiyor en basitinden. Yani sadece biyo biyobelirte çıkartmak için değil bir makinenin uzaktan kontrolü gibi şeylerin. Bugün mesela şöyle bir uygulama söyleyeyim ben size elektronik deli diye bir uygulama var bu uzun zamandır. Üniversitelerde çalışmam bir uygulama. Örneğin ben bunu Glasgow'da dahil olduğum üniversitede bu projede biraz yer almıştım. Birkaç yayın çıkardık bununla alakalı. Şimdi mesela protez, ampute vatandaşlarımızı düşündüğümüz zaman protez kolla yani normal bir cisimi tuttuğumuzda ondan bir geri besleme alamıyorsunuz. Örneğin bir plastik bardakla bir cam bardağı Tuttuğunda bu şekol e, protez kol bunları aynı şekilde, aynı sertlikte tutuyor ve örneğin plastik olan bardağı e, aynı cam gibi tuttuğu için fazla sıkıyor ve içindeki sıvının boşalmasına veya objenin kırılmasına neden oluyor. Bunun nedeni e, bu protez kolun üzerinde bir e, şey olmaması, geri beslemen mekanizması olmaması. Fakat bu elektronik deri dediğimiz giyilebilir teknolojide sensör veya sensör sistemleri deri şeklinde yapılmış ince bir elastomerin içine entegre edilip bu protez kolların üzerine basınç sensörü olarak yerleştiriliyor. Dolayısıyla protez veya robot kollar artık insan gibi yani tabii bir insan gibi olmasa da hissetme kabiliyetine sahip oluyor. Örneğin bir tane güzel uygulaması bu. Yani ampute vatandaşlarımızın hissetme şey hissetme kabiliyeti kazanması e, protokollardan. Daha bununla ilgili birçok şey var. E, Gilebilirlerin hiçbir zaman... E, e, ...yani bence sınırlanabilecek bir şey değil. Otomotivde örneğin e, kullanılabilecek birçok şey var. E, benim kendi çalıştırma alan olduğu için... ...benim alanımda sarılmaya çalışılan nokta şu. Az önce de biraz bahsettim. E, bunu koronavirüs esnasında da çok fazla yaşadık. Yani sizin aslında e, daha hasta olmadan biyo belirteşleriniz sayesinde hastalığınızın engellenmesi. Buna da teletip diyoruz. Çünkü dediğim gibi koronavirüs esasında da sürekli hastanelere gitmek sadece bulaşı arttırmaktan başka hiçbir şeye yaramadı aslında. Yani tabii ki yoğun bakımlar onları kesinlikle kapsam söylemiyorum. Yani ben koronavirüs şüphesiyle hastaneye gittiğim zaman oradaki insanlara da bulaş geçiriyorum. Dolayısıyla bazı pandemik veya epidemik hastalıklarda fiziksel e, tanı ve teşhisin yapılabilmesi hastalığı arttırıyor. Mesela bu gibi durumlarda e, giyilebilir teknolojinin Tıp üzerinden e, şey yapılması bu gibi hastalıkların e, kontrol altında tutulmasına çok büyük e, şey sağlayacak, avantaj sağlayacak.
0: Evet, o ilginç. Şimdi süremiz yavaş yavaş daralıyor. Biraz sizin hikayenizden bahsedelim. Biz son birkaç programdır böyle yapıyoruz. Ee, özellikle genç ve e, da, kendisinden daha da genç olanlara örnek olabilecek e, genç akademisyenler geldiğinde daha da e, enteresan olabiliyor. Siz fizik okuyarak yola çıktığınızı zannediyorum. Doğru değil mi? E, do- şimdi do- bana şey de çok enteresan ve çok zor geliyor. Bunu nasıl aşıyorsunuz mesela? Şimdi sizin çalıştığınız alan aynı zamanda Asgari bir tıp bilgisini de gerektiren bir alan herhalde değil mi? Yani veya mutlaka tıp uzmanlarıyla da çalışıyor olmanız gerek. Sizin aynı anda... Hem hekimlik bilgisi, hem fizik bilgisi, hem mühendislik, elektronik bilgisine sahip... ya ...bir kişinin olması siz değil sadece de... ...herhangi bir kişinin sahip olması mümkün değil. Dolayısıyla bu çok zor bir şey değil mi? Tıp zaten başlı başına karışık bir alan. Fizik aynı şekilde, işte mühendislik aynı şekilde. Bunu e, nasıl aşıyorsunuz, ne zorluklar yaşıyorsunuz? Bir de tabii nereden çıktı bu giyilebilir teknolojiler? Yani siz fizik tamam başladınız, sonra ne oldu da buraya geldiniz?
1: Evet, çok teşekkürler soru için... Yani öncelikle bu soruya şöyle cevap verebilirim. Bir şeyin genel, genelinden özele gitmek daha kolaydır. Yani özelden başlayıp geneli, genelleştirmek daha zordur. Onun için örneğin çok spesifik bir alanda mühendislik bir şeyine bir şekilde başlayıp onun bütün fiziği anlamaya çalışırsanız çok zor olur ama fiziği temel seviyede anlayıp sonra ee, istediğiniz alana odaklanmak biraz daha kolay oluyor. Benim hikayemde de böyle oldu. Ee, ben normal fizik lisansını bitirdikten sonra işte malzemelere e, ilgi duyduğumu anladım. Yani yarı iletken malzemeler e, işte e, bunların elektronik özellikleri, optik özellikleri falan derken e, o, tam o sırada ben doktoramı yaparken e, Grafen zaten Nobel ödülü almıştı. Benim de çok ilgimi çekti. Hocam da e, zaten bu konuda şey e, Grafen öncesi karbon nanotüpler vardır. Onlarda e, ilk defa yapanlardan birisidir e, aygıtlar. Ben de onun öğrencisi olduğum için direkt grafene başladık ve çok ilginç şeyler bulduk bu, bu e, doktora süresince. E, böyle katlanabilir e, ekranlar, e, süper kapasitörler, birçok aygıt e, şeyi bildirdi. E, dolayısıyla ben doktora da böyle aygıt e, tabanlı bir şeyler yapınca yani fizik yani temel fizik prensiplerinden aslında e, proof of concept dediğimiz konseptin gösterimi şeklinde yani ürün ürün şeyine gelmemiş ama e, Araştırmadan da bir adım önde. Yani ürünle araştırma arasında bir teknolojik hazırlık seviyesi olan bir yerde olmak. Dolayısıyla şeyde de doktoram da bu şekilde bitirince şey yapmak istedim. Mesela post ilk yaptığım doktora sonrası araştırmamdı. Elektronik mühendisliği bölümüne gitmiştim İskoçya'da. Orada da amacım benim malzeme ve fizik bilgim var. Oradaki insanlarımda e, elektronik ve işte devre bilgileri var. Bu ikisini birleştirdiğiniz zaman da zaten e, şu anda konuştuğumuz giyilebilirler gibi ilginç e, şeyler çıkıyor orada. E, i̇lginç uygulamalar çıkıyor. E, orada biraz bunları e, keşfettim. Sonrasında katıldığım İspanya'daki doktora sonrası araştırmalıydı. E, ortakilerde e, bu sistemlerin sağlığa nasıl entegre edilebileceği konusunda e, çok şeyler deneyimlilerdi. Onlarla da işbirliği yaparak geliştirdiğimiz sistemi direkt ciltten belirteç çıkarabilir miyiz bununla diye bir soruyla başladık ve en sonunda yolun sonunda vardığımız noktada tabii ki bunlar çok kolay olan şeyler değil. Bahsettiğim süreç dört 4 sene 5 sene aradıklarla geçiyor. Bir şeye başlıyorsunuz öğreniyorsunuz, uyguluyorsunuz sonra uygulamayı kalkıp başka bir alanda profesyonel olan biriyle ortak çalışarak yapıyorsunuz. Dolayısıyla benim temel fizikten başlayıp en sonunda işte birlere gelen olan süreçti e, gerek e, inter, çalışmanın interdisipliner yapısı gerekse de en başta çok genel bir şeyden başlayıp sonra kendimi e, şeyi odala daraltarak ilerlemem bana yardımcı oldu ama bu anlamda aslında temel bilimi okumanın birçok faydasını da gördüm e, çünkü neden neden sorusunu her zaman ve yanıtlamış oluyorsunuz. Yani spesifik olarak uygulamaya odaklanıp bu nasıl çalışıyordansa nedeni daha çok icat ve onun arkasındaki mekanizmayı çözdükten sonra da bunu farklı sistemler için uygulayabiliyorsunuz. Yani hani fizik okuyacak arkadaşlar varsa da ben tabii ki tavsiye ederim yani. Bunu şey anlamında söylemiyorum. Sadece bu mühendislik alanları için söylemiyorum. Fizik çok geniş. Yani yaptığınız her şeyde fizik var. Sağlığın içinde de fizik var. Herhangi bir mühendisliğin içinde de fizik var. Biyolojide de, genetik mühendisliğinde de büyük oranda fizik ve matematik var. Dolayısıyla bu tabii ki kişisel bir yolculuk. Sizi ne heyecanlandırıyorsa, ne yapmaktan daha çok keyif oluyorsanız ona yönlenmeniz o alanda e, mutlaka başarılı olmanızı sağlayacakmış diye düşünüyorum.
0: Ben kapatırken aslında size şunu soracaktım. Eğer bizi izleyen üniversite adayları ya da üniversiteye yeni başlamış insanlar var ise temel bilimlerin önemi nedir diye soracaktım ama ben sormadan siz cevapladınız. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Çok güzel sorular sordunuz. Ben de umarım iyi ifade edebilmişimdir.
0: Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık diyelim. İnşallah başka programlarda da görüşürüz. Başarılar diliyoruz bu arada tabii çalışmalarınızda da. Emre Ozan Polat Kadiras Üniversitesi öğretim üyesiydi kendisi. Bugün giyilebilir teknolojileri konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için de sizlere teşekkür ediyoruz. Bir sonraki Meraklısına Bilim'de başka bir konuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.